0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen "Fyremklommen: Investering i trivsel. Artiklen er skrevet af Julia Jebsen Strøm, introduktionslæge i almen medicin, Ph.D. studerende ved Center for almen Medicin ved Aalborg Universitet og medlem af DSM's forskningsudvalg. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 258, der udkommer i december 2021. Artiklens tekst starter her. WHO, citat. Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber. Citatslut. Børns trivsel. I mit daglige arbejde ser jeg mange spæd- og småbørn til forebyggende børneundersøgelser. Det er sjovt, hyggeligt og perfekt. At kunne lave en struktureret og grundig børneundersøgelse er en af de kompetencer, jeg skal opnå i min introduktionsstilling i almen medicin. Og i et område med mange børnefamilier skorter det ikke på mulighederne for at træne mine færdigheder. Her og inden for pædiatrien har begrebet trivsel dog ofte forekommet massært, fordi det primære fokus og tankerne er rettet mod vækstkurverne, hvor der ved mistrivsel er tegn på ikke-optimal vækst og udvikling. Men jeg kan naturligvis godt se, at i mangel af bedre muligheder for at spørge et så lille barn om faktorer, der spiller ind på trivsel, ernæring, medicin, psykosociale forhold, udvikling og adfærd, må vi fange de objektive tegn på, at noget af dette er i spil. Heldigvis bliver mulighederne for kommunikation om emnet nemmere med alderen. Det gør det dog desværre ikke nødvendigvis nemmere at rette op på, hvis man identificerer mistrivsel. Gå glad på arbejde og hjem igen. Til DSM's årsmøde i oktober var der stort og flot fremmøde til stationen, gå glad på arbejde og hjem igen. Den fyldte sal signalerede, at jeg ikke er den eneste, der har set skriften på væggen og forstået alvoren. Der er andre end mig, der tænker, at før, under og over al min faglighed ligger min egen trivsel. Ellers ender det måske med, at alt mit hvid og alt min kunde ikke kommer nogen som helst til gavn, eller måske kun i kort tid. Som uddannelseslæge i almen medicin var det mildest talt skræmmende at blive præsenteret for den seneste trivselsundersøgelse blandt praktiserende læger. Det er job og erhverv, jeg er ellers med glæde arbejder frem mod. Jeg blev ikke yderligere opløftet af de personlige faktorer, som ser ud til at give høj risiko for at brænde sit lys i begge ender og ende, ja, udbrændt, blev fremlagt. Jeg er i højrisikogruppen. Det blev naturligvis understreget, at kausalitet mellem flere af faktorerne i undersøgelsen er uvis. Men der er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvad praktiserende læger gør, når de er tidspresset. Skipper man pauserne, eller bliver man længere til sidst? Det var et tydeligt resultat, at den gruppe, som er mindst udbrændt, bliver længere til sidst og holder pauserne i løbet af dagen hellige, mens de mest udbrændte i højere grad arbejder gennem pauserne. Som angivet er det her ikke undersøgt, hvad der er hønnen og hvad der er ægget, men det kunne tyde på, at snak med kolleger og personale over spejepølsemaden er vigtigt. Det er da et forsøg værd og et konkret tiltag, som er lige til at gå til, og som jeg personligt vil have fokus på at efterleve. Så må de mails eller den hængende henvisning vente til senere på dagen. Det var desværre uden ret utvetydig konklusion på oplæggende. Når man trives, arbejder man hurtigere, bedre og mere effektivt. Derfor giver det endda socioøkonomisk mening, at den nye vedtagende overenskomst ikke har medført mange nye opgaver. I stedet er der fokus på nye og fleksible måder at arbejde på, som kan aflaste driften i klinikkerne og øge trivslen. For der er pres på derude, og jeg kan høre, hvordan de med bæven og bønd i stemmen omtaler den nye overenskomst flere steder, i håb om, at de med overenskomsten i ryggen kan lave nogle ændringer og omrokeringer, for den aktuelle situation af arbejdspres og mistrivsel er ikke holdbar. Uddannelseslægens egen børneundersøgelse. Tilgiv mig, at jeg, ungt og måske halvnaivt, gør mig disse tanker og tager emnet op om praktiserende lægerstrivelse. Jeg kan udmærket se i den praksis, hvor jeg er i uddannelsestilling, at det absolut ikke er nemt at navigere i vilkårene og løse strukturelle eller organisatoriske problemer, selvom man er en flok dygtige, kapabel, praktiserende læge, der driver praksis. Men samtidig mener jeg, at vi som uddannelseslærer i faget ikke kan eller bør sidde de skræmmende fakta overhørige. Vi er på vej ind i et speciale, hvor vi er i stor risiko for at brænde ud. Vi bør om nogen lave en børneundersøgelse af os selv. Det er ikke nok blot at tjekke vækstkurverne. Der skal lægges fokus på forebyggelse og tidlig intervention. Vi skal overveje en række centrale spørgsmål. Hvad er det gode hold? Hvordan sætter og vedligeholder jeg det, når jeg bliver praktiserende læge, og hvordan investerer jeg i arbejdsglæde? Investering i arbejdsglæde. Gennem min forskning om brug af ultralyd i almen praksis har jeg det privilegium at møde en stor gruppe praktiserende læger, der har taget ultralyd ind i deres praksis og arbejdsliv og dygtiggjort sig i at benytte det. Det har de gjort af ren interesse og lyst og et forsøg på yderligere at kvalificere deres diagnostik og visitation. I interviews med disse praktiserende læger viser det sig, at deres primære motivation for at bruge ultralyd er, at det giver dem øget arbejdsglæde og faglig tilfredshed. En er gået så langt som personligt at meddele mig, at det har reddet hans arbejdsliv. Hvis økonomi ikke skal være argument for at gøre noget, så skal det absolut være, at det skaber arbejdsglæde og trivsel. Måske bør vi på den måde prioritere omvendt, at vi først og fremmest skal skabe arbejdsglæde og trivsel med den viden, at god trivsel giver bedre økonomi. Under alle omstændigheder vil jeg lade mig inspirere af denne gruppe læger og forsøge at gøre mig nogle tanker over, hvordan investerer jeg i arbejdsglæde for mig selv og dem omkring mig, lige nu og for fremtiden. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 258, der udkommer i december 2021.